0: 亲爱的小朋友们，你们好！欢迎大家收听今天的多拉妈妈讲故事。今天我为大家带来的故事是《不一样的卡梅拉》系列之第一季的第七篇，《我要找到朗朗》。这天晚上，鸡舍里可热闹了，大家都聚集到了一起。卡梅利多、小胖墩儿、小刺头、鼻涕虫几个尤其兴奋，他们上蹿下跳，像一群小跳蚤。而卡门和他的伙伴们安安静静地坐在那里。激动的时刻就要到了，所有的小鸡都紧盯着大门，因为今天是星期一，而星期一将会。晚上好，小鸡们。晚上好，故事爷爷。小鸡们争先恐后的说。故事爷爷刚一坐下，小鸡们就都闭上了嘴巴。鸡舍里安静的连羽毛落地的声音都能听见。周一讲故事的时间到了。<咳>故事爷爷清了清嗓子，开始念起了魔法咒语。空的空的空，提空的，大的小的的竖起耳朵不？空的空的空提空的，我那神奇的口袋打开了。故事马上就要开始了。小鸡们先是津津有味的听了列那狐的传奇故事，接着是尤里西斯战胜独眼巨人的故事，还有他们百听不厌的金鸡蛋的故事。时间过得真快，大家希望故事永远都不要结束。但是，空的空的空的空的，我那神奇口袋关上了。今天晚上就到这儿吧。啊，这么快！小鸡们抗议道。卡门和卡梅利多忙跑上前：“给您，这是我们画的画。”谢谢，我的孩子们。故事爷爷非常感动。现在我还得赶到山顶上的鸡舍里去讲故事呢。再见了，故事爷爷。下周一见。下周一见，一定要再来啊！卡梅利多喊道。小鸡们正准备乖乖地回窝睡觉。哎，看，故事爷爷的故事口袋落在这儿啦！卡门喊道。你吃什么呢，贝里奥？嗯。贝里奥嘴里塞得满满的。奶酪，口袋里的实在太诱人了，我忍不住。苍白的月光下，故事爷爷迈着沉重的脚步，缓慢地走着。他不时停下来喘口气，关节咔咔作响。他已经快走不动了。我真是越来越老了，他悲叹道。我已经精疲力尽，承受不了鸡舍间的奔波了。故事爷爷不禁有了悲观的念头：如果我不在了，谁来给孩子们讲故事啊？卡梅利多、卡门和贝里奥带着故事口袋追了出来。他应该没走多远。嘿，你们听，好像是哭泣声。卡梅利多惊讶地说：“真不敢相信，是故事爷爷在哭。”哦，不至于吧？贝里奥说。就为了块奶酪！哦， oh, 是你们呀！故事爷爷用衣袖擦了擦眼泪。你怎么了？卡门不安的问道。唉，孩子们，我老了，太老了，快要去天堂见故事家族的祖先了。我实在太笨了，到现在还没有找到继承者。故事爷爷嚎啕大哭起来。突然，一段强大的气流从井底喷出来。现在是哭的时候吗？啊、哦，是您，伊索叔叔！故事爷爷喊道：“别害怕，孩子们，这是我叔叔，他是著名的‘故事大王’。好多我讲过的寓言故事，都是伊索叔叔教我的。”你刚才说什么？你一直没有找到继承者？鬼魂用低沉的声音问道。这可太糟糕了。回答我，你还记得那个能让你找到继承者的预言吗？你的继承者叫朗朗，你会发现他睡在叶子上。你必须跟随箭头的指引去找他，我跟随过很多箭头，也找了很多地方，树林、乡村、山谷、树树，但我从来没有找到那个睡在叶子上的神秘的朗朗啊！剩下的时间不多了，我的侄子，如果……你在三天内没有找到继承者，我们所有的故事将被世人遗忘啊！只有三天的时间来完成这项工作，三天啊，我的侄子，你听清了吗？三天，就三天！我愿意学习这些故事，真的，我太喜欢讲故事了。卡梅利多自告奋勇。哎，我的孩子，预言是明确的，一定要找到那个叫朗朗的来继承我的事业。朗朗，我认识十几个呢！他们喊道：“我们一起来帮您找吧。”说干就干，天一亮，大家就上路了。故事爷爷再也没有力气走路了，只能由贝里奥一路背着。跟着箭头的指引走，箭头在哪儿？贝里奥边找边说：“能告诉我您讲的那些故事是从哪儿来的吗？”卡梅利多问。“当然，有一些是我想象出来的，但绝大多数的故事都是传承来的，从很久很久以前开始。”他们便由故事家族一代一代传承下来，这可真是一笔财富啊！大家首先来到长耳朵朗朗家，他是著名的短跑运动健将，因为耳朵长跑得快，人们给他起了个绰号叫“箭头”。啊，你们是谁？看样子你们好像找我有什么事情。嗯，刚才你们说什么来着？野兔朗朗语速飞快，朗朗是我们卡门和卡梅利多。卡梅利多向他解释了一大早来访的目的。当说书的野兔朗朗大声喊道：“太好了，我会学得很快，这是我的强项。”我们现在开始，你开始吗？但是结果，野兔朗朗连一个故事也记不住，就算重复很多次也不行。等一下，等一下。我要这样才能记得住。我保证，看，为了不忘记，我把耳朵打个结。三个小伙伴使劲捂着嘴，不让自己笑出声来。耳朵上打的结真像大麻花，可怜的家伙！大家终于忍不住笑翻在草丛中。哈哈哈哈哈！哈哈！显然，野兔朗朗不是寓言里说的朗朗。别泄气，卡门说。我们再去找找别的狼狼、嗯。朋友们，你们这就要走了吗？真遗憾，我们玩的多开心呀、啊！哦、呃，我们刚才玩什么来着？大伙儿接着又去找灰狼狼狼、舍利狼狼和蜥蜴狼狼，但他们都不是要找的狼狼。我快背不动故事爷爷了，贝里奥嘟囔着说：“你赶快想个办法呀！”卡门想了一晚。终于有了个架起椅子当轿子的好办法。第二天一大早，大家就出发了。今天咱们去找谁？故事里爷问道。先进山洞里看看，小心哦。卡梅利多回答道：“这里面住着个厉害的家伙，一个真正的危险分子。冒着被蝙蝠攻击的危险，卡梅利多。”卡门和故事爷爷摸索着向山洞深处走去，突然，他们看到了一个庞然大物。哎，狗熊朗朗，快醒醒呀、啊！啊，谁呀？敢打扰我睡觉？这已经是第二次吵醒我了。但愿你们能有个很好的理由。否则我的脾气可不怎么好啊！看箭头，就像预言里说的，难道真的是他？在卡梅利多的鼓励下，故事爷爷向狗熊朗朗道出了此行的目的。朗朗先生，您您有没有想过换一个职业？比如说，当说书人？哦、啊。痛死我了，臭小子！我要把你安静点儿，大胖熊。看这个是从你屁股上拔出来的。哦，难怪我睡不好觉。狗熊朗朗嘟嘟囔囔地说：“谢谢你，卡门。昨天有个小男孩居然用玩具弓箭射我，这支箭应该是他的。那个小坏蛋就住在喷泉附近。”趁着狗熊朗朗转变了态度，故事爷爷赶紧再次提出恳求：“<音>你愿意接我的班吗，朗朗先生？”“呃、嗯，我我感到很荣幸，可是这样工作量很大，我每年还要冬眠六个月呢。”“嗯，晚安吧。”<咳>第二个晚上就要结束了，尽管他们找了很多地方。走遍了山川河谷，但自始至终没有见到预言中的朗朗。大家精疲力尽，累得快散架了，倒头便睡。只有卡门琢磨了大半夜，想出一个比抬着椅子走更好的办法，既舒适又省力。嗯，需要有个能转的东西。对了，轱辘。只剩最后一天了，他们决定去桦树林里的白鼬家。闻到了吧？白鼬朗朗臭烘烘的秘密巢穴，我觉得还好嘛。卡门捏着鼻子笑着。与此同时，在农场里，嗯，谁拿走了我的轱辘？我用什么打水呀、啊？浑身散发着独特香气的白鼬蹲在洞口。是什么风一大早就把你们吹来了？哦，我在找一个叫朗朗的故事继承者。他将要代替我给大家讲故事。我的妈呀，这是什么味儿？卡梅利多和卡门几乎快要晕倒了。不用再找了，我就是你们要找的那个朗朗。白佑朗朗兴奋地表示。故事爷爷深吸了几口气，本打算赞扬白佑几句，但实在抵不住他那股特殊的香气，当场晕倒在地。谁能解释一下？为什么他不能胜任这项工作？贝里奥问。他们不知疲倦地问了这里所有叫朗朗的，接替爷爷讲故事。对不起，我还没有结束疗养呢。说书？哦，这我挺有兴趣的。但是我正在等待一位公主的亲吻呢、啊。你怎么敢对我这么正直的怪提出这个问题？嗨、哎，请问忙着呢。哦。这几个家伙连问都不用问。第三天晚上，一切都该结束了。卡门、卡梅利多和贝里奥感到十分沮丧。他们最后拜访的是住在市政府钟楼里的猫头鹰朗朗。哎，漂亮的猫头鹰也不是他们要找的朗朗。故事爷爷坐在那里沉默不语，太失败了。他即将要去另一个世界，故事家族的财富要失传了。那里，一支箭钉在木窗上，一个箭头。嘿，我认出来了，这支箭和上回射中狗熊朗朗屁股的那只是一样的。卡门兴奋地喊道：“好兆头！”卡梅利多说：“跟我来。”贝里奥，过来帮帮我们！小鸡们大声喊：“我以小鸡的名义担保，这就是那个狗熊朗朗提到的小坏蛋。”他正睡在被人们称为纸的叶子上，卡门喊道：“没有时间再胡乱猜测了。”他们跑进了屋子里。请问你叫什么名字？小男孩被吵醒了，惊奇地看着这几位到访者。“嗯，朗朗。”“嗯，你喜欢讲故事吗？”我的小朗朗，故事爷爷紧张的心砰砰直跳。“哦，是的，非常喜欢。”嗯，特别是关于小动物的故事。幸亏你们把我叫醒了，我的检讨还没写完，我要写一百遍。我再也不在教室里学狗熊叫，逗同学们笑了。还有更重要的事情，我的小郎狼,狼，你愿不愿意成为故事的继承者？嗯，我不知道我是不是能够。很简单。我会给你讲许多故事，你都要牢记在心。我愿意试试。故事爷爷太激动了，他高兴地看着眼前这位继承者，清了清嗓子。空的空的空的空大，大的小的都竖起耳朵吧。空的空的空的空大，我那神奇的口袋打开了。故事马上就要开始了。故事爷爷首先给他讲的是《一所寓言》。我太喜欢这些故事了。嗯，为了不忘掉这些故事，我决定都写下来。小朗朗兴奋地说。一直到天亮，故事爷爷讲啊讲啊讲啊，寓、啊、言、童话、传说、神话，像源源不断的泉水一样涌出来。小男孩也很认真。一字不落地记录下这些故事，刷刷刷，鹅毛笔在纸上飞快地写着。任务完成了，卡梅利多、卡门和贝里奥放心地睡着了。一个月以后，让小鸡们激动的时刻又到了，他们全都紧盯着大门。没有什么好奇怪的，因为今天是星期一，星期一将会有咚咚咚。好了，亲爱的小朋友们，今天的我要找到朗朗到这里就结束了。感谢大家的收听，下次我将会为大家带来我不要被吃掉，欢迎大家到时收听。